3: 各位好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人郎月。郎月你好，你好，晨曦是郎月啊
2: 。那呃，咱们今天魅力中国的主题内容是否继续是长
3: 江日记啊？是的，今天我们将继续走进这个长江日记。在上一周的节目里面，我们是最后来到了重庆，就是长江上游的，基本上是最后的阶段了。那么在今天的行程里面，我们继续从重庆的巫山县起步。重庆的巫山县是长江上游，应该说是长江上游最后一站了。它是三峡库区的腹地，有“渝东北门户”的这样一个称呼。呃。曾经“沧海难为水，除却巫山不是云”这样经典的诗句，也正是在描绘巫山县的景色。而作为巫山县而言，除了它秀丽的自然风光以外，它独特的这个文化的传承故事也是同样令人惊叹的。那么，在今天的节目中，我们将一起首先走进的是三峡的文化故事，就是包括巫山县的三峡皮影。在离开了巫山县之后，我们将进入长江的中游阶段，就是从湖北宜昌开始，一直到，一直继续顺江而下的行程。在宜昌，我们会有一个很重要的一个节点，就是长江。著名的长江三峡水利枢纽工程的收官之作，也是世界目前上世界规模最大、技术和施工难度最高的一个升船机——三峡升船机，它也被称作船舶电梯。我们将一起来感受船舶电梯这样一个超级工程，这样一个大国重器给长江航运所带来的独特的一种体验。那么，在离开长江三峡之后，将正式进入到长江中下游平原上面，我们将进入到的是湖南的岳阳，也就是湖南的北大门哈。呃，嗯、我们之前一直说范仲淹有一篇名篇叫《岳阳楼记》，说“八陵盛状在洞庭一湖，衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯”，说的就是在湖南岳阳的这个岳阳楼上观看八百里洞庭的这样一个景色。那么。经过几千年以来洞庭湖的发展和它事到如今，从港口治理到美丽岸线的这个重塑，我们将一起去看一看洞庭湖到今天会是一个什么样全新的样子。呃，离开了洞庭湖之后，我们将会到达的是湖南的省会长沙和湖北的省会武汉，我们将先后到这个两个地方，一方面是看一看这两个地方作为一个。拥有悠久历史的城市，它古典文化的传承，以及时至今日它在现代化发展中所取得的一些成就
2: 。嗯，
3: 是啊，一个是呃乡
2: 文化的一个聚居地，另外一个呢就是啊、呃、大家非常熟悉的就是楚国的文化的一个源远流长的一个厚重的文呃人文历史啊。嗯，好，那接着下来，咱们就事不宜迟，马上就跟随着呃，咱们今天魅力中国的这个声音导航，一起感
3: 受一下我们长江日记的第三篇的主题内容，好吗？朗月，嗯，好的，晨曦，我们就一起走进长江的中下游，一起来走一走长江在这一段的独特风光。大江奔流，来自长江经济带的报道。长江是中华民族的母亲河，千百年来，长江流域以水为纽带，连接上下游、左右岸、干支流，形成了巨大而完整的自然生态系统。长江经济带覆盖11个省市，是全国最重大的产业集聚区和城镇密集带，也是中华民族的经济大动脉。日前，中央人民广播电台派出多位记者从云南出发，沿江而下，历时近一个月。全媒体多角度呈现变化中的新长江，大型主题采访《大江奔流》来自长江经济带的报道同步推出。我们的记者将动态记录采访过程中亲历的人和事，以《长江日记》的形式记录长江沿岸的新变化。今天的节目中，我们首先要来到重庆的巫山县。巫山县位于重庆市东部，地处三峡库区腹地，素有“渝东北门户”之称。巫山的自然风光独树一帜，著名的巫山十二峰平列大江南北，山峰峡谷之间云泰之美、雨景之奇令人叹为观止。唐代诗人元稹更留下了“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”的千古名篇。除却自然风光，巫山的人文底蕴和文化传承也同样令人惊叹。其中不得不提的便是三峡皮影。三峡皮影作为重庆市巫山县的非物质文化遗产，有着非常悠久的历史。它的最早源头可以追溯到先秦，被称为反映我国三峡地区历史文化艺术的活化石。近年来，三峡皮影在继承传统皮影艺术的基础上，更多的融入了巫山以及三峡地区本土文化和民俗风情。巫山博物馆更围绕着让文物活起来。组织开展了内容丰富、形式多样的主题宣传活动，让这一古老的民间艺术依然焕发出耀眼的光彩。接下来的时间，我们就跟着记者的脚步来到重庆巫山县，一起听听三峡的文化故事
0: 。一早醒来，我们的客轮已经停靠在巫山码头。巫山在春秋战国时期为楚国巫郡，历史上巫文化、巴楚文化、神女文化交相辉映。曾经“沧海难为水，除却巫山不是云”等名诗名妇说的就是这里
1: 。
0: 我们来到长江岸边的巫山博物馆时，这里正在进行巫山非物质文化遗产——三峡皮影戏表演。表演完一段《杨宗保大战穆桂英》，同心班班主何世红喝了一小口水，卷卷衣袖，举手投足透露着儒雅。三十五岁的他，已经入行学艺二十多年，台上一分钟，台下十年功，练功的苦道还能扛，经济的压力却让他曾经有过放弃的念头，尤其是刚结婚那会儿，入不敷出，日子难挨
4: 。在十年前，那个是感觉有跟那个有相仿起。哎，这个有一个啥放弃、哎、<对>啊就是那个时间，你刚结婚好，有有了小孩了过后，居然就说在农村感觉到演出比较有
0: 点多，根本也就是说你还养不活一家一口。演出那么多，但是还
4: 养不活全家。哎，养不活全家
0: 。巫山三峡皮影是一种传统地方戏剧，最早的源头可以追溯到先秦。三峡皮影的表演融入了巫山及三峡地区的本土文化、民俗风情，戏剧形式、表演技巧都独具特色。三峡皮影的传承以师承班主为主要途径，技艺传承通常有家传、师传等。何世宏深爱着皮影，更深爱皮影背后的文化，咬咬牙撑了过来
4: 。你一踏入这个皮影戏，用心的钻研，用心的钻研，钻进去过后，你就不晓得这个皮影戏里的就文化有多深
0: 。其实它是一种文化，入门了以后就越钻越深，越来越着迷，是这个意思。啊得益于国家对非物质文化遗产的保护传承扶持力度加大，三峡皮影作为三峡文化的重要内容，得到了更多的出场机会。同心班十二个人，现在每个礼拜都要为乡亲和游客们进行表演。何世宏现在是巫山三峡皮影戏非物质文化遗产传承人，他说：“要想保持皮影戏的长盛不衰，不断创新，吸引更多年轻人是必然选择。
4: ”那就是啊，五到十分钟的，就是把这个皮影他在创新了过后，我让他看得懂这个画面，打上字母。哎，比如说，我这哈拿出来，他晓得，哎，那个是孙悟空，或者是那个是猪八戒，啊，在语言方面通过文字
0: ，才融入这个故事里。啊，说到怎么看待三峡皮影和三峡文化的关系，何绍红希望更多的地方文化能沟通交流，这样才能把长江文化弘扬壮大
4: 。我们通过挖掘，把挖掘出来的不能失传的这些东西，再通过创新。我们就在这个长江一带能把它走出来。我们非物质文化传承
0: 就有义务把非物质文化传承下去花样，发扬光大。不光是保护非物质文化遗产，随着三峡工程的竣工和水库蓄水，巫山也进行了大量的抢救性文物发掘工作。巫山博物馆馆长张乾就见证了一个个时不我待的紧急瞬间。
5: 那个时候，我们三峡工地几乎是动用了全国考古的力量。我们不光是和水赛跑，我们也要和那些呃地下的文物贩子他们赛跑。所以，每到晚上，只要发现哪里有不明的灯火，那肯定马上就要扑上去
0: 。工作经历的原因，张乾对三峡文化有着特别深厚的感情。像三峡平语戏这样的非物质文化遗产，他也喜欢，也希望三峡平语戏能越唱越响，越来越好。结束了巫山的采访，我们的客轮向三峡大坝平稳驶去，下一站将抵达湖北宜昌
3: 。离开重庆，下一站。便是作为长江上游与中游分界点的湖北宜昌，而在这一段航程之中，所有的船舶都将经过著名的三峡大坝。曾经从重庆到湖北宜昌的航道水流湍急，夜不能航。如今，长江航道因三峡大坝而改变，自古川江不夜航已经成为了遥远的历史。三峡工程是世界上最大的水利枢纽。它的收官之作三峡升船机，也是目前世界上规模最大、技术和施工难度最高的升船机。三峡升船机被称为“船舶电梯”，这个大电梯的乘船箱最大过船规模为三千吨级。通过三峡升船机，只需约十分钟，船舶就可以完成近40层楼高度的垂直上升或者下降。接下来的时间，我们就跟着记者一起到长江三峡体验一下坐生船机越过三峡大坝的震撼场面
6: 。从重庆巫山港出发，我们开始夜航巫峡。这或许是中国最富诗意的峡谷，美得让人难以入眠。曾经，自重庆到湖北宜昌的航道水流湍急，夜不能航。如今，自古川江不夜航已经成为遥远的历史。长江航道也因三峡大坝而改变。长江三峡通航管理局设备技术处处长王向东说：“
7: 三峡工程蓄水以后，形成了六百多公里的库区的优质的航道，船舶大型化趋势非常明显，货运量每年递增百分之十一。三峡工程开始蓄水的时候啊，大概有三千多万人，那么到现在，一点三八亿人。”
6: 防洪、发电、航运和水资源的综合利用，三峡工程发挥了巨大的综合效益，堪称世界奇迹。而造福于老百姓的，首先是洪水不再任性。王向东说：“在七月初的时候，今年最大的流量来了六万立方米每
7: 秒。假如说没有三峡工程的话，六万立方米每秒的这个洪水下去之后，这个长江的中下游防洪的形势非常严峻。”
6: 清晨醒来，我们路过湖北秭归县，从客轮朝江边望去，可以看到屈原祠。站在客轮的甲板上，三峡大坝进入视野。我们的客轮将乘坐船舶电梯越过三峡大坝，这是今天行程当中大家最期待的体验。要结束了，下一个，下一个，抓紧。三峡工程是世界上最大的水利枢纽。它的收官之作三峡升船机，也是目前世界上规模最大、技术和施工难度最高的升船机。什么是升船机？它有什么用？简单来说，就是让千吨级的船只坐着电梯通过三峡大坝。踏入升船机船厢，就像走进一座巨型垂直电梯的电梯间。三峡通航管理局设备技术处处长王向东说
7: ：“有一种说法呢，就是说过船闸呢，就相当于船在爬楼梯，一它有五级，一级一级的上下楼梯；过升降机呢，就相当于是船在坐电梯，连船带水带船厢像电梯一样的上下，这个很
6: 快。五十五米、六十五米、七十五米，尽管水位标尺不断升高，但船厢内却始终如履平地。”三峡枢纽管理局枢纽运行部主任专业师曹毅说：“现在
4: 平稳吧，还是试通行的时候有个记者，就是拿个硬币放在这个系船柱上头。他现在最大的难度是这个硬币怎么立起来。那立起来了以后，一直到顶都没有倒过
6: 。在没有任何先例和参考标准的情况下，三峡升船机的多项指标刷新世界纪录，最大提升重量为一点五五万吨。”最大提升高度为一百一十三米，相当于将一千五百多只非洲象抬升到近四十层的高楼。和三峡工程一样，三峡升船机的设计、建设、运行同样历经数十年，曾经一度因为技术复杂等原因耽搁。负责升船机运行管理的曹毅说：“三峡升船机最值得称道的是，它的很多关键部件来自中国研发和制造。”那我就找
4: 德国人做了一个铸件，到这里来就开裂了。后来这个是三峡集团就是通过这个国内共同来技术攻关，目前只有中国人能做
6: 。三峡升船机被称为国之重器。曹毅说，在工程师眼里，能参与它的设计和建设是一生的梦想。我们的目标嘛
4: ，就是把这个船闸升船机管理好、运行好，为这个长江经济带服
6: 务吧。每分钟十二米的速度。不到二十分钟，我们的客轮就升到了三峡大坝的下游水位。远眺长江三峡下游，壮丽风景尽收眼底。穿越三峡大坝，我们在这里还进行了一场网络直播，让网友和我们一起感受坐升船机的震撼场面。越过大坝，客轮继续行进，在湖北宜昌港短暂停留，前往湖南岳阳。
3: 离开湖北宜昌，顺江而下，便到了湖南的北大门岳阳。岳阳古称巴陵，据史料记载，建成始于公元前505年，是一座有着2500多年悠久历史的文化名城。岳阳依长江，纳三湘四水，坐拥八百里洞庭和江南三大名楼之一的岳阳楼，人文深厚，风景秀丽，集名山、名水、名楼、名人、名文于一体。是中华文化重要的始源地之一，也是海内外闻名的旅游胜地。我国第二大淡水湖泊洞庭湖，就是长江的重要调蓄湖泊。因其在净化环境、调节水位、维持生态平衡方面的巨大作用，也被誉为“长江之肾”。由于其地理区位的优势，它还是我国首批列入国际湿地公约的重要湿地名录的七块湿地之一。是全球不可多得的物种基因宝库。然而，劳动人口不断增加，生产方式传统粗放，对自然资源的暴力掠夺，在污染形势日益多样棘手、长江流域江湖关系发生改变的背景下，也使得洞庭湖的生态和环境一度迅速恶化。近年来，从当地政府到普通群众，以通力合作、科学施策和壮士断腕的勇气。整治港口码头，重塑美丽岸线。今时今日，哺育了世代百姓的长江之肾——洞庭湖，正在变得更为清澈、更为美好的模样。接下来的时间，我们就跟着记者一起去感受洞庭湖的新变化。离开湖北宜昌，我们
8: 顺江而下，来到了湖南的北大门岳阳。岳阳拥有一百六十三公里长江岸线。洞庭湖百分之六十以上的水域面积，一千五百多平方公里的东洞庭湖湿地，是长江和洞庭湖生态保护与治理的主战场
1: 。现在大家看到正在作业的地方，就是我们天心码头水泥渠罐的吊运过程。在
8: 洞庭湖与长江交汇的三江口区域，有着四百三十米岸线的天心码头，正在拆除最后四个三十八米高的水泥储罐。很难想象，两个月前这里还是沙石堆积、作业繁忙。湖南成林基新港区管委会主任王文华回忆道。
1: 他投入了将近两个亿的资金，进了这个码头，全市主城区的我们重点工程水泥砂石的主要的来源地就在这里。每年进出的车辆有将近三百台，从早到晚是络绎不绝。这里停靠的船舶也是密密麻麻，二十四小时作业也是不停啊，生意很好，水上路上都是热闹非凡
8: 。今天我们来到这里，已经看不到扎堆停泊的船只，突出的码头浮桥也已被拆除。放眼望去，码头整洁有序、清爽空旷
1: 。到今天为止，我们已经全部完成了关停拆除的任务，港口已经全部退出，全面达到了“三无一封闭”的标准，就是无设备设施、无船舶停靠、无作业残留，进出港口的通道全部封闭
8: 。为了洞庭湖和长江的一江碧水，很多企业都已从岸线退出，湖南天星集团也不例外。集团副总经理熊辉说：“退出并不意味着彻底取缔，特别是像我们这个码头，它又是在城区内。其实你想不通也好，你想得通也好，站在大环境上面，你确实应该是要退出。政府对这一块码头，它并不是说啊把你取缔，而是让你的工人移居城区。”王文华告诉我们：“为了最大程度减少码头关停对企业生产的影响。”港区已经为企业找好了设备暂存地和临时生产点
1: 。我们按照港口功能分区的要求，重新规划了一个地段，不在长江岸边，与长江岸坡没有影响的，离城区很远的一个地方。按照规划定位、功能分区，重新给了再安排一个生产基地，既把它拆除退出，也给了出路和出路。
8: 自五月开展长江岸线湖南段港口码头,码头专项整治以来，岳阳正以壮士断腕的勇气。加快推进长江岸线港口码头的关停并转。岳阳市地方海事局副局长李忠汉列举道：“通过两个多月的
4: 合力攻坚，到目前为止已经拆取了四十二个泊位，拆取的企业呢，部分拆取的是九个，全部拆除的学业是一十一家，加上去年拆取了三十九个飞法码头，一起呢是节约了岸线是一十七点四公里。
8: ”浪花拍岸，洞庭苏醒。岳阳的目标是力争到二零二零年。港口码头占用岸线总量原则上控制在十公里左右，让一百六十三公里长江岸线变成美丽岸线。李忠汉说。接下来要按四个要求，把十一个码头进行体制改造，把陈旧的设备都要更成新的设备，使运行呢更安全。第二一个是更高效，离职以后，让
4: 我们单个泊位和每公里的岸线的吞吐量大幅度的提升。第三一个是更绿色，港跟码头的作业排放要减少，包括污水、大气、粉尘都要有解决的方法。更重要的是靠港的这些船舶都要有岸电。第四一个呢就是更漂亮，整治以后要变成生态和美丽长江岸线。一个
8: 码头，一个景。船停洞庭湖，车行南湖边。接触了白天在岳阳的采访，晚上我们乘高铁南下，抵达长沙
3: 。由岳阳沿湘江南下，便是湖南省的省会长沙。长沙是首批国家历史文化名城，历经三千年，成名城址不变，有“屈甲之乡”“潇湘诸泗”之称，存有马王堆汉墓、三国吴简、铜关窑等历史遗迹。长沙铜关窑兴起于公元八世纪中后期，至公元十世纪的五代时期而衰，距今约有一千多年的历史。长沙铜关窑遗址。位于湖南省长沙市望城区丁字镇彩陶园村，是指唐代在石渚湖潼关一带的瓷器作坊。它是世界釉下彩瓷的发源地，也打破了当时只有青瓷和白瓷的格局，被称为汉文化向外扩张的里程碑，在世界陶瓷发展史上具有划时代的意义。鼎盛时期，铜官窑瓷器遍布亚洲各地，远至非洲，出口二十九个国家和地区。通过水运，从湘江入长江，经扬州、宁波、广州口岸，开辟了一条通往南亚到北非的海上陶瓷之路。唐代诗人李群玉的《食煮》用这样的诗句描述了当年铜官窑大规模傍山建窑、柴火烧瓷的壮观场面。古岸陶为器，高山尽一坟，焰火香蒲口，烟浊洞庭云。接下来的时间，我们就跟着记者的脚步，一起行走长沙，感受长沙铜官窑的历史文化
8: 。走在位于长沙望城的铜官窑历史文化街道上，传来的陶瓷碰撞声，仿佛将人拉回到一千二百多年前。八世纪中后期，湘江之滨的青山绿水间，潼关窑在这里兴起。在潼关街道的一家陶艺店里，五十六岁的黄师傅正在向我们展示陶艺的拉胚技术。湖南省博物馆瓷器研究专家方昭远介绍说，长沙潼关窑以首创釉下多彩瓷和铜红釉瓷而闻名于世，同时将中国传统文化中的书法、绘画、雕塑等元素融入其中。开创了中国瓷器装饰艺术上的新河。在这个唐代可能中前期啊，长沙窑没有出现的时候，那是南青北白
4: ，这个应该大家都认可的。但是到长沙窑出现之后，南青北白的格局被
8: 打破了。对，民间就是研究长沙窑的提一个概念叫南青北白长沙彩，它是三种当时主流的装饰工艺。一九九八年，印度尼西亚的物理洞岛海域，一艘沉没多年的船舶被打捞出水。令人惊叹的是。出水的六万七千件货物里，竟然有五万六千件瓷器。从刻有“保历二年七月十六日”的瓷碗题记推断，沉船为公元九世纪上半叶。经过专家学者鉴定，终于确认这是一千二百年前的阿拉伯帆船“黑石号”，满载的是来自中国唐朝的货物，而这五万六千件瓷器都来自中国长沙窑。方昭远。像长沙窑这种彩瓷，而且尤其是上面画了这种就是人物啊、花鸟啊、山水啊这种
6: 很精细的绘画，包括上面还提写了诗文的瓷器，只有长沙窑有。所以
4: 说
8: 它的这个装饰特征在当时是非常鲜明的。从湘江到洞庭，再沿着长江顺流而下，长沙窑的陶瓷远销到亚洲各地和东北非等二十多个国家。长沙铜关窑博物馆文物管理部部长曲
5: 伟：湘江出发，入洞庭，于长江，在于扬州，再到广州，从广州统一进行打包整理后，再从广州出发到印尼这边了。东亚这边就到了日本啦、啊、朝鲜啦、啊、韩国啦、啊，最远的地方是到了非州埃塞俄比亚
8: 。从绘制西亚文化元素文饰德碗，到镌刻阿拉伯文字的杯水壶，再到西域地区流行的带流灯，方昭远称长沙窑可以算得上是唐代的外向型企业。其产品畅销海外，成为中国与世界各国友好交往的历史见证。铜官窑已经成为长沙沿江建设、跨江发展的一个重要节点。目前，周边陶瓷企业和文创产业纷纷涌入，以铜官窑为龙头、以陶瓷为支撑的产业格局正在形成。开发建设有力地撬动了一江两岸区域发展。
3: 坐拥千年建成史的长沙，虽古朴典雅，却也同样不乏现代气息。坐拥东亚文化之都、世界媒体艺术之都、国际美食之都等一系列的称号，更拥有国家工程技术研究中心14家、国家重点工程实验室15个、国家企业技术中心12家。以及天河超级计算机、高性能 3D 激光打印机、新型耐 3,000 摄氏度烧蚀陶瓷涂层等尖端科研成果。当一系列的科研成果为长沙这座城市带来源源不断的现代与科技气息之时，绕不开的便是2016年开通运营的长沙磁浮快线。全长 18.55 千米的长沙磁浮快线，是中国国内第一条自主设计、自主制造、自主施工、自主管理、具有完全自主知识产权的中低速磁悬浮商业项目，也是世界上最长的中低速磁浮商业运营线。其开通标志着长沙成为中国第二个开通磁悬浮的城市。接下来的时间，我们就跟着记者一起走进飞起来的中国制造，一起感受磁悬浮的长沙速度。乘客您好，欢迎乘坐长沙磁
6: 浮列车。这是我们在长沙采访的第二天，持续高温并没有让大伙儿采访的热情有丝毫的减退。我们体验了长沙中低速磁悬浮列车。这是我国首条具有完全自主知识产权的中低速磁悬浮商业项目，也是世界上最长的中低速磁悬浮商业运营线。湖南磁浮公司车辆运管部部长黄海涛说：“我们的列车实际上在运行空间，跟我们的轨道是没有任何接触和摩擦的，实际上我们叫做低空飞行器，我们是飞起来的。”长沙是我国第二个开通磁悬浮的城市，这条线路二零一六年正式试运营，它全长约十九公里。连接长沙南站和长沙黄花国际机场，列车设计速度为一百公里每小时，全线运营时长十九分三十秒。湖南磁浮公司董事长周晓明称，中低速磁悬浮有着较大的比较优势。您现在站的这个位置，其实还、啊、是一个最不利的地方，就是
4: 两个车上的这种节波的地方，它拐弯多少还有一点点啊小晃，但是如果您坐到中间的位置，是很平稳的
6: 。除了稳当。从我们在现场的采访来看，中低速磁浮的噪音要小很多。湖南磁浮公司车辆运管部部长黄海涛说：“因为我们列车跟轨道之间没有任何摩擦和震动以后啊，它的噪音是很低的，所以它非常安静，没有传统的轮轨之间的摩擦震动，所以呢，我们就没有金属粉尘的产生。”采访的时候，我们碰到了刚从上海飞回长沙的乘客刘女士，在她看来，花二十块钱。坐着磁悬浮在机场和高铁站之间实现无缝衔接，真的很便利。第一次坐还是很平稳、很快
1: ，我以为它会浮起来，感觉得到，根本感觉不到
6: 。目前，磁悬浮已经成为湖南制造的一张名片，并且带动了相关产业的升级。而且，多个地方正在上马中低速磁悬浮项目。湖南磁浮公司交通设备管理部部
5: 长古建辉说
1: ：“包括我们现在的中车株机提供磁浮的车辆，中国铁
5: 建做我们的这个线路这样一些设备，或者提供一些大型的机械。通过我们的磁浮这样一层，可以
1: 撬动一大批的这种技术上的升级。
6: ”今年六月，湖南中车株机公司又成功研制出 2.0 版的商用磁悬浮列车，和 1.0 版的长沙磁悬浮列车相比。2.0 版的设计时速提高到了160公里，并对相关技术进行了多项创新。此外，时速200公里的磁悬浮列车正在研制当中。古建辉说
5: ：“如果我们继续把速度进行一个提升，那么、个、整个长江经济带沿线一面，我们可以采用这种磁浮交通来进行一个修建，那我们之间的这种经济交流就更加的增多紧密。
6: ”我们在长沙看到，以磁悬浮技术为代表，长沙还聚集了一批像三一集团。中南智能、常态机器人等高精尖企业，湖南省发改委副主任蒋天海说：“湖南要在二零二零年建成中部地区产业发展和智能制造的高地
2: 。产业升级步伐加快，装备制造业成为万亿产业，高铁动力与控制系统等科技成果达到世界先进水平，转型升级的势头基本确立，高质量发展的特征日趋明显。”哦，好的好的，要
1: 的，路德灰，路德灰。
2: 结束长沙
6: 的采访，我们乘高铁回到湖南岳阳城陵矶港，沿江而下，前往下一站——长江经济带上的中心城市江城武汉
3: 。从湖南岳阳继续沿长江而下。再度回到湖北省境内，到达下一站江城武汉。武汉是长江的水运中枢，百余年前，清末湖广总督张之洞在此创设汉阳铁厂，并开办中国第一家兵工厂，汉阳造成为了当时中国最为著名的武器。新中国成立之后，武汉开办了武钢、武船等很多支持国家建设的重工业企业。当时光来到现在，依托深厚的工业资源，这座曾经闻名遐迩的工业重镇，正在完成从老工业到新智能的转身，尝试着一条以绿色创新发展为引领的转型发展之路。时至今日，武汉坐拥我国第二个国家自主创新示范区——武汉东湖高新区。武汉东湖高新区还有一个更为人所熟知的名字——中国光谷。四十二年前，我国的第一根光纤就在这里诞生。如今的中国光谷已是中国最大的光通讯研发基地、中国最大的光纤光缆生产基地、中国最大的激光产业基地，聚集了两百多家高科技企业，每天有超过四十项科研成果从这里走向市场。接下来的时间，我们就跟着记者的脚步走进中国光谷，一起领略武汉东湖之滨的创新活力，感受那一束光的新速度。
8: 从武汉港客运站二十三号码头下船后，历经一个多小时的车程，我们抵达了采访的目的地——武汉东湖高新技术开发区。因为距离主城区较远，这里一度被戏称为“武汉地图外两厘米的地方”。不过现在，它有着更为人熟知的名字——中国光谷。四十二年前，我国第一根光纤就在这里诞生
1: 。也是一套油层油水线，把它做成一个头发丝的
8: 。在烽火通信大楼的展示大厅里，一张黑白照片记录了中国第一根石英光纤从中国光纤之父赵子森院士手中流出的瞬间。距离这张照片不到十米远的地方，陈列着一台并不起眼的黑色传输设备。说明牌上所写的信息高速公路立交桥几个字却格外醒目。烽火通信科技政府项目管理中心总经理廖亮告诉我们，这不到十米远的距离，讲述的是中国光通信领域的数十年苦功。
1: 它实际上承载了我们整个集团和公司诸多的第一个全国乃至世界第一的一个核心的成果。2017年，我们做了一个实验，这套设备它可以满足130亿人在一个光纤上的通信，相当于一部一机的那个高清数据的一个电影，可以基本上一秒就可以下下来，可以为未来的整个高速，包括乃至后来的宽带中国的一个建设提供一个基础的一个支
3: 撑
8: 。五年，烽火科技四次打破光通信世界纪录，在介绍起关键核心技术实现全球领先的时候。集团副总裁、中国工程院院士于少华用数字说话
0: ：到现在为止呢，我们四个方面的产业，一个光电子这一块呢，我们在全球呢现在已经进到第三了，国内肯定是第一；光纤接入呢，大概在全球排到第四；光网络呢，在全球大概在第五；然后光纤光缆呢，大概在全球在第四的位置。二零一七年，三百六十亿是我们的销售，三百八十亿是我们的合同。如今
8: ，光谷的光纤光缆生产规模已达全球第一。但这束光带来的故事还在继续。在光谷东，一条名副其实的黄金大道已然形成，八公里的长度汇聚的却是总投资额达到四千亿元的产业集群。存储芯片、显示面板、智能终端、数字经济等新一代信息技术的核心产业正在长江岸边涌动蓬勃。回望华
5: 夏历史
8: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的。
5: 聆听东方神韵
6: ，
5: 探寻本土文化，
6: 牛
4: 牛
5: 乘船瑰丽宝藏。凉风有顺秋月无
0: 遗产要活化，要把它重新运用才是遗产。穿
5: 越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二
3: 点，让魅力更美丽。听众朋友，大家好，欢迎您继续锁定收听由香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您联合制作的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声节目主持人朗月。听
2: 众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持晨曦。哎呀，朗月啊，刚刚聆听咱们这一期的这个《魅力中国》的主题内容。啊，长江日记的第三篇呢，的确感受了既有这个楚国的文化，又有呢这个湖南呃方面的这个厚重的人文历史，甚至说呃经过了这个呃举世瞩目的这个三峡大坝工程。我相信呢，呃今天这个魅力中国的主题呢，的确给大家
3: 留下非常深刻的印象啊。嗯，是的，呃，这一周其实和上一周的主题不太一样。在之前，我们是走过了长江上游崇山峻岭的一个阶段，呃，到了湖北、湖南这个阶段，其实它更多的会有，呃，中华文明几千年传承下来的这样一个悠久的历史文化和它在历史文化与现代发展这样一个交融，给我们带来的独特的这样一个印象。嗯，而且又介绍了当前的整体的发展的态势。
2: 好了，那接着下来的香港故事的节目时段呢？那同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，将会带大家去到香港的一个呃呃，可以说是呃。度假胜地啊，那就是东龙洲。因为呢，呃，在香港岛东面的海岛东龙洲呢，呃，离市区就不太远的，而且呢，岛屿呢面积大概有 2.42 平方公里。那虽然它不大，也没有什么崇山峻岭啊，但是呢，它有的是悬崖峭壁、怪石嶙峋，那并且是四周啊是水碧山青。景色呢，非常的迷人，而且很多喜欢天然的这个景色的呃香港人呢，每逢到了周末、周日或者一些公众假期呢，就纷纷前往呃这个东龙洲去感受一下当地的这个呃非常天然的风光。那朗月啊，咱们也事不宜迟，马上聆听呃同事雨波和一哥的声音导航，和大家到度假胜地东龙洲去看一看、逛一逛，以及感受一下它独特的。人文风光好吗？好
3: 的，那接下来我们就一起走进东龙洲
5: 。
6: 传统现代相映成辉。
5: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都香香，香港故事。香港故事，欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。上一次呢，我们香港故事就跟大家一起来探索了一下魔鬼山啊，看看炮台，也看看独特的维港景色。那么维港景色的话，要从魔鬼山来这个观赏的话呢，就是向西了啊，向西边去了。但是向东边去的话呢，我们可以发现另外一处，呃，在港岛。哎，说是港岛哈、啊，那其实呢，它是行政规划属于九龙半岛的西贡区的一个度假胜地，就是我们这一期香港故事要跟大家介绍的，叫做东龙洲了。哎，呃，我上次也讲
9: 过啊，就是在这个呃魔鬼山上就已经能够看到啊、呃、东龙洲。嗯啊，在这个岛呢是一个孤立的岛，但是它实际上呢，呃，离清水湾半岛和呃香港岛都不远。啊，都、嗯、都是
5: 你都老觉得它是属于香港岛的啊？是从呃这个地理位置上面，如果看地图的话，它的纬度啊，可以说呢，嗯、已经是到了呃比东区的几乎是十澳的平行啊。对啊，嗯嗯，那、嗯嗯啊、所以呢，呃，从视觉效果上面或者地图效果上面去呢，很容易认为它是属于香港岛的一个呃离岛、嗯嗯。哎，实际上在这个。这个风景点上啊，他
9: 所欣赏的这个呃风景啊，嗯，就包括了欣赏香港的东部，嗯、呃、还有这清水湾半岛的南部啊，呃、哦、呃，还有
5: 整个的啊、呃、海峡啊，嗯、这个海峡呢，就叫做、嗯、呃南塘海峡。哦，这个视角还是蛮特别的哈。那么，因为一般来讲呢，会。比较少接触到东龙洲啊，一哥也得给大家介绍一下东龙洲这个地方原本的一个历史形成了嗯。嗯，呃，东龙洲啊，讲讲地理吧啊，嗯、就是，呃，因为它这种呃
9: 呃，因为它是一个石的石头的岛啊，就是说它有、嗯、有很多残岩呐。呃，有些奇石啊，嗯，呃，峭壁啊，这样啊，这里其实不太适，呃适宜人居住，哦、啊，一水源也不多啊，嗯，哎、呃，所以呢，呃，这里基本上没有居民，啊、嗯，只有一些呃跟旅游有关的，或者跟军事有关的，或者是跟这个啊啊呃,呃科学有关的人到这里来，哦、嗯，但是呢，呃。就因为这样的一种啊，就是好像是与世隔绝啊，嗯嗯、你就会觉得这里是一种很天然的一种味道啊，嗯、是个、嗯、是个啊、呃、郊游的乐土、啊、哦。哎，所以啊、呃，每到周末假期，嗯，这里就会有人了啊，嗯、还不少啊。哎，当然不是很容易去啊，就是只有两个地方可以坐船啊，登登上这个岛啊。嗯。一个呢，就是西湾河啊，就是在香港岛啊东区嗯那里嗯啊的西湾河码头嗯啊有船过去啊。另外呢，呃，在九龙半岛、嗯、就在三家村啊，也就是鲤鱼门啊，嗯、就是九龙鲤鱼门门啊那边的三家村那里有个呃小码头啊，哦、那里也有轮渡可以上这个岛去。嗯，不过呢，呃，只有周末啊，就是星期六、星期天。呃，再加这个公众假期，嗯嗯，才有班次啊,、嗯嗯哦、啊，就是你要是平时，呃，你要去就得自己租船了啊，哎、哦啊，所以呢不容易上啊，就是，但是呢
5: ，呃，越发觉得它很神秘啊,啊，对，哎，嗯，那所以呢，呃，这一个岛上面呢，成为了都市人喜爱的一个。天然的一个乐土啊，那么岛上面有怎样的一个呃叫做景点呢、啊，或者是可以探索的一些焦点呢？嗯，呃，一般人啊要上这个岛，首先
9: 想到的就是啊、呃、远足啊，因为绕岛一圈呢、啊、是很有趣，你可以看到啊。哎、呃，我刚才说的那、嗯、那几个方向，说见到的一些景观，嗯、这些景观呢，都你不上这个岛你还看不着啊。哎、嗯呃，还有就是，呃，这里有很多呃很好的岩，是很漂亮的，嗯、又有沙滩，啊、嗯呃，另外呢，它的这种峭壁啊，很适合攀岩，这是个攀岩的胜地啊。哎、哦，嗯、呃，很多的攀岩爱好者啊，就是。在这里啊，就是作为他一个目标啊。有的人一上了瘾以后啊，每个星期都去。哎，还有就是露营啊。露营呢，就是因为这个岛上你要想，譬如很多人是这样的，星期六坐船过去了，嗯，你要是当天回来好像还不过瘾啊，嗯，就在那上面露营，嗯，到星期天才坐船回来啊，嗯，这样呢就是可以啊，经过一个一个晚上，
5: 嗯，这
9: 在这个晚上露营呢。呃，感觉很不同，因为这里没有人，嗯啊，就、呃、除了游客啊，嗯、就没有人啊，嗯，呃，还有一个就是有一个小卖部啊，这个小卖部呢、哦、也是，呃，假日才有人去经营的然啊，啊就平时他也不来啊,<笑>啊，就是说就是这么点人啊，嗯哎、呃，在这儿呢，呃，有有的人就是喜欢在这儿观星。啊，嗯，因为没有人居住呢，自然也就是环境比较暗啊。嗯，这种暗环境呢，看星是挺好的
5: 哈。对对对对对，<还>嗯，一个来讲呢，安静啊，整件事情、嗯、<哼>就是跟呢都市啊或者其他的接近市区的一些呃观景点呢、啊，都有不一样的那种的感觉，好像跟大自然的原始的那种风味啊，就特别的。突出了啊，嗯，那呃，在东龙洲上面呢有炮台啊，嗯、也是我们这一次要跟大家介绍的一个点哈。哎，呃，这
9: 个就叫东龙洲炮台啊、呃，或者叫做呃东龙洲古堡啊，就是这种呃在这个地方呢，嗯，呃，这个炮台啊呃或者说古堡啊，嗯、有三百年历史，那就是。比英国人建的那些还要早啊！嗯、因为实际上它的开始是在清朝啊，嗯、就是在、呃、清朝治下的呵呵东龙岛啊，嗯、就是那个时候啊，由、呃、两王总督杨林、嗯、啊，在他的命令之下兴建的啊。嗯、呃，说起来那个年代就是一七一九年啊，嗯、到一七二二年啊，嗯、这几年中建成，那是。康熙年间、啊嗯嗯呃，为什么建这个呢？这这,这个炮台呢、呃？不是为了打仗就是为了防盗、啊嗯、因为、呃、这一带、呃、我说过魔鬼山曾经是海盗的,地、嗯、的基地、啊嗯嗯呃、这个地方呢，就是为了防海的海盗而建、嗯啊、就是建了这个炮台。嗯嗯啊呃、建了以后呢，呃一直都有驻军的，一直到了十九世纪啊，十九世纪初啊，呃，因为海盗很猖獗啊，嗯，呃，再加上呢，在这里驻军很不方便，因为呃，生活补给很难，人太少了，对啊，嗯，连水都难，所以呢，后来就撤了，就干脆就不管他了啊，呃，后来，呃英国人来了啊，那这个。这个包袱就让英国人拿去吧、嗯，嗯、<笑>哎、呃、这个地方呢、呃，现在还是有比较完整的公式、啊、在,在上面、啊哦嗯
5: 哎
9: 呃、不过呢、呃，它不像别的一些、呃、炮台那么、呃、先进、啊嗯、不像后来英国人建的一些、呃、炮台那么先进、啊嗯、这个炮台其实离码头很近、啊，嗯呃东龙洲的码头呢是在北边啊，就靠着北边和啊、呃，它有两个码头，一个新码头，一个旧码头。旧码头在北面啊，呃，新码头呢是在啊西北面，啊，而在离开码头不太远就能够走到这个啊啊炮台。
4: 嗯
9: ，而这个炮台呢就是在东北角啊，是一个海角啊，这个地方，哎、呃，你要是登上这个炮台的。山顶啊，嗯、也是一个观景的地方
5: 啊，嗯、你你其实也，
9: 嗯，哎、嗯呃，就是向北就看到清水湾半岛嗯、呃这个呃这个呃，啊，这个呃，这个呃佛堂门啊这一带。嗯很近的，你感觉是很近。嗯，反而看哎哎，香港这边呢要向西看，嗯，那就哎稍微感觉远一点啊，但是也不远，非常的近。你可以看到石澳啊，嗯，哎可以看到啊，甚至龙脊都能看到这个这个山脊
5: 啊对，那边本
9: 身就是一就是风景点啊，很好的风景点啊，所以向那边看是很好的那个。呃，蜿蜒的海岸啊，就看到那边还
5: 有这海浪啊等等啊，嗯、都都是你感觉是很好的风景地，很好啊，非常之有吸引力啊。而且另外来讲，它离市区也不算远啊啊，只不过呢，大家可能平时生活忙碌，未必能够很快的去留意到这个人迹罕至小岛它的独特的魅力啊。那么听过这一集香港故事介绍之后呢，大家好了，周末有一个。呃，度假胜地啊，多了一个选择了，可以远足了、攀岩了、露营、烧烤、放风筝、钓鱼、游泳都可以，还可以观赏独特的景色哈。这一期的香港故事，谢谢一哥为大家介绍度假胜地东龙洲。
0: 朗月啊
2: ，那在聆听了咱们今天香港故事的主题内容东龙舟》以后呢，或许啊，你下次来到香港的话呢，除了在、呃、铜锣湾、旺角，甚至是尖沙咀这些热闹繁嚣的地方呃流连忘返以外呢，其实也不妨去一下呃，对于香港人来讲是一个后花园，也是一个
3: 相对来讲是世外桃源的东龙
2: 舟，去感受一番呢。
3: 嗯，确实，其实可能香港一直以来给人们的印象是一个繁华现代的大都市，但是在今天的香港故事里面，我们也确实看到了它有这种可能平常人迹罕至，但是确实，呃，山清水秀，能够让人体会到大自然的这种风光和气息的这样一处所在。呃，其实，呃，我们要预告一下，在下一周的节目里面，我们的长江日记也会继续顺流而下。来到长江的下游，就是经过鄱阳湖、江西的湖口，以及直到安徽甚至江苏这样一个阶段，在长江下游的阶段，它的，一方面也是它悠久的历史传承和它在现代化的发展里面所取得的这样一个成就。我们下周再一同关注。嗯，那朗月和晨曦约定大家下星
2: 期同样的《魅力中国》的节目时间，约定您了，不见不散。咱们。